0: Dzień dobry państwu, witam państwa. DJ Spaca w Radio Sport na radiosport.com online 28 stycznia 2022 roku. To są wiadomości sportowe. Ed Cooper, australijski artysta w utworze Nothing Changes in My House Nic się nie zmienia w domu Ashley Barty Ashley Barty wczoraj wyszła na kort w Australian Open w Melbourne i pokonała Amerykankę Madison Keys. 6 6.1.63 w 62 minuty i znalazła się w finale Australian Open. To był już czwarty mecz z rzędu, kiedy Ashley Barty gra pod ogromną presją lokalnych kibiców, a mimo to poradziła sobie z tą presją doskonale, śpiewająco. Z drugiej strony miała bardzo trudnego przeciwnika, bardzo silnie uderzająco Madison Keys, która rozprawiła się z wieloma zawodniczkami wcześniej, a jednak w meczu z Ashley Barty nie miała specjalnie szans. To właśnie wczoraj Madison Keys musiała odczuć na sobie taki wielki dyskomfort gry z Ashley Barty, jak została pokonana, tak samo jak wszystkie pozostałe zawodniczki po 62 minutach dwa sześć jeden sześć trzy dopiero 21 gemów straciła w całym turnieju Ashley Barty, a w sobotę wszystko było przygotowane scena została ustawiona dla Ashley Barty która ma być pierwszą Australijką która wygra Australian Open od 44 lat, kiedy to ostatni raz Chris O'Neill w 1978 roku była ostatnią Australijką, która wygrała Australian Open, a w ogóle już jest pierwszą Australijką która dotarła do finału turnieju singlowego od czasu Wendy Turnbull w 1980 roku wiele różnych rekordów złamie Ashley Barty to jest niesłychane powiedziała Ashley Barty właściwie takie zupełnie niedowiary uwielbiam ten turniej uwielbiam tutaj przyjeżdżać i grać w ogóle u siebie w Australii no jestem australijką i my jesteśmy rzeczywiście trochę rozpieszczeni tym, że mamy u siebie turniej wielkoszlemowy, że możemy taki turniej wielkoszlemowy grać u siebie na własnym podwórku i jestem szczęśliwa, że mogę tutaj grać swój najlepszy tenis bardzo mi się to podoba, cieszę się tym co robię, bardzo dobrze mi tutaj idzie, no i teraz będę miała szansę grać o tytuł, jest to niesamowite wręcz nie do wiary. W finale Ashley Barty zmierzy się z Daniel Collins, która jest rozstawiona z numerem 27 o meczu z Igą Świątek jeszcze za chwilę. Natomiast Ashley Barty powodowała to, że wszystkie jej przeciwniczki mogły tylko tak się uśmiechać, przepraszająco po spotkaniu, bo w zasadzie nie miały szans nawet nawiązać rywalizacji z Ashley Barty. To jest bardzo, bardzo trudne, mówiła Madison Keys. Jest trudno, bo ona gra tak fenomenalnie że masz jakiś plan na to, żeby z nią grać, a potem no właściwie każde jej uderzenie jest tak wspaniałe, że nie, nie jesteś w stanie nic po prostu e, zrobić. Ostatni raz Madison Keys grała z Ashley Barty w 2019 roku na turnieju French Open. Wtedy to Ashley Barty wygrała swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy. Ale Madison Key stwierdzi, że teraz poziom Ashley Barty jest znacząco wyższy niż wtedy w 2019 roku, w szczególności jej slice, który przecina kord w pół albo po przekątnej i niesłychanie sprawia dużo problemów przeciwniczkom asertywność też jest zupełnie inna teraz niż w 2019 roku, tak mówiła Madison Keys. Bardzo wiele błędów wywoływała Ashley Barty od Madison Keys właśnie z tym backhandowym, tym backhandowym slicem. To był plan oczywiście na ten mecz. Chciałam, żeby Madi czuła się niekomfortowo. Chciałam, żeby ona atakowała. I to właśnie było, była część planu. Tak więc. Barty i Keys na tym turnieju były najlepszymi serwującymi no ale w tym spotkaniu to jednak przeważała Ashley Barty, 48% jej pierwszych jej serwisów nie zostało, nie zostało w ogóle zwrócone na drugą stronę a Keys miała tylko 19% takich serwisów niesłychane sytuacja, w szczególności, że wcześniej Madison Kiss miała 33% takich serwisów, więc serwowała dużo lepiej niż przeciwko Barty. to oczywiście dlatego, że Barty była gotowa na te jej serwy. Ashley Barty w swoich wywiadach po tym zwycięstwie wspominała czasy, kiedy miała 11 czy 12 lat, kiedy była na takim bozie treningowym jako junior. I była świadkiem turnieju wielkoszlemowego I powiedziała też, że to była wielka inspiracja dla niej Oglądanie profesjonalistów, w jaki sposób oni przygotowują się do swoich meczów, to rzeczywiście otworzyło moje oczy. To był mój pierwszy taki posmak tego, co to jest być wielkim zawodowym tenisistą, i bardzo mi się to podobało. Chciałam być w stanie, żeby kiedyś w przyszłości móc osiągnąć tego typu poziom i posmakować, jak to jest samej, jak to jest samej być tym profesjonalistą. Chciałam oczywiście Osiągnąć wiele, zawsze się zastanawiasz, co może się w ogóle zdarzyć. No ale oczywiście osiągnęła dużo, dużo więcej niż pewnie sobie wtedy wyobrażała jako 11-latka, jako 12-latka, bo w sobotę, czyli jutro powróci na Rod Laver Arena, żeby walczyć o swój pierwszy tytuł Australian Open. Collins potem mierzyła się z Igą Świątek no i sporo już jest informacji czy komentarzy po meczu Igi Świątek z Daniel Collins w prasie ale może najpierw to co mówi prasa zagraniczna powiedzmy w Guardianie Collins miała swoją najlepszą okazję w karierze i zaczęła mecz rewelacyjnie miała przede wszystkim bardzo dobrą odpowiedź na drugi serwis Igi Świątych, to tak twierdzi Guardian. Była po prostu zupełnie w takim atakującym modzie, w takim w ogóle wydawało się, że ta agresja nie znika z jej twarzy przez cały czas, a Świątek opisała uderzenia Amerykanki jako takie najszybsze czy najmocniejsze i z jakimikolwiek miała do czynienia. Miałam, byłam przygotowana na to, że będzie grała agresywnie, ale wydaje mi się, że tak szybkiej piłki jeszcze nie widziałam w trakcie meczu, tak Świątek mówiła po tym spotkaniu po drodze do tego finału i w ogóle do tego sukcesu w zawodowym sporcie Collins musiała pokonać wiele różnych przeszkód, w szczególności wychowała się na kortach publicznych w stanie Floryda, grała tenis na Uniwersytecie w Virginii i musiała długo grać na tym uniwersytecie, bo po prostu nie była w stanie sobie pozwolić na to, żeby dołączyć do Światowego Turu. Nie miała po prostu pieniędzy. Dopiero w 2016 roku została została profesjonalistką, a potem jeszcze zmagała się z wieloma różnymi problemami zdrowotnymi. 9 miesięcy temu miała operację... Endometrozy, w której trzeba było usunąć jakieś zwyrodnienie wielkości piłki tenisowej. Potem wcześniej jeszcze zdiagnozowano u niej reumatyzm. I też musiała się z tym zmagać, a jednak osiągnęła wielki sukces. Teraz będzie już w dziesiątce najlepszych tencistek na świecie. No i mierzy się o mistrzostwo, pierwsze swoje mistrzostwo turnieju wielkoszlomowego grać na takiej scenie, gdzie wielu moich idoli, których miałam w czasie mojego dzieciństwa grało, to jest po prostu coś niewyobrażalnego powiedziała Daniel Collins. No to jest właśnie to, o czym się marzy, jak jest się dzieckiem. Bardzo taki bardzo wyjątkowy moment dla mnie, ale postaram się po prostu tam być, być dokładnie w tym momencie i cieszyć się chwilą, cieszyć się tym finałem z Ashley Bardi, a właśnie teraz co polska prasa pisze o występie Igi Świątek, Polka przegrała w półfinale Australian Open z Daniel Collins 4-6-1-6, rozgryczenie może złagodzić jej to, że w nowym zestawieniu rankingu WTA znajdzie się na czwartej pozycji, na której była dotąd tylko przez chwilę, tak pisze Marek Deryło w dzisiejszym papierowym wydaniu Gazety Wyborczej Po 16 minutach świątek przegrywała już 04. Na trybunach nie tylko Polacy krzyczeli, chcąc obudzić naszą zawodniczkę, naszej reprezentancy. Udało się przełamać. Amerykankę Niemniej chwilę później Collins znów wygrała Gema przy serwisie świątek i było już 5-2 dla niej, a nie 4-3. Świątek na dobro obudziła się, gdy Collins miała dwie piłki setowe, a później trzecią i wszystkie Polka obroniła. Po dziewięciu Gemach Collins wygrywała 5-4 i serwowała, aby wygrać pierwszą partię. Zaczęła od trzech bardzo mocnych i precyzyjnych serwisów. Lepiej nie mogła pokazać, że jest w doskonałej formie wypoczęta i swobodna. Marek Deryłow wspomina o tych katorżniczych meczach, które musiała rozegrać wcześniej, w szczególności Iga Świątek. Collins dzień przed półfinałem wygrała z Alice Cornet w 90 minut, a Świątek swój ćwierćfinał zaczęła później i po korcie musiała biegać 3 godziny. Słońce grzało niemiłosiernie, temperatura wynosiła 35 stopni, a jeszcze naszej reprezentance mecz bardzo się źle układał, bo przez 7 gemów przegrała pierwszego Seta i popełniła tyle samo błędów. Um. Podwójnych błędów serwisowych, ile do tej pory w całym wszystkich poprzednich spotkaniach. W czwartej rundzie Collins grała przez 3 godziny w starciu z Elis Mertens, ale Świątek również w meczu z Alaną Kirsteą bardzo się męczyła, aż płakała po zwycięstwie z powodu nagromadzonych emocji, bo awans do świetlinału dla triumfatorki Rolanda Garosa nie jest raczej czymś, co samo w sobie wywołuje łzy. Świątek rozegrała przed półfinałem dwa wyczerpujące mecze, i czasu na odpoczynek było bardzo, bardzo mało fizjoterapeuta, Maciej Ryszczuk będzie miał mnóstwo pracy, by postawić igę na nogi, tak mówiła Joanna Sakowicz-Kostecka przed tym spotkaniem półfinałowym. Iga Świątek o przygotowanie psychiczne, w sumie, do półfinału dbała oczywiście Daria Abramowicz i miała może jeszcze więcej pracy, bo w czwartej rundzie i w walce o półfinał przedzierała się przez ciemne korytarze, między innymi uderzała się po twarzy otwartą dłonią, rzucała rakietą po świecie, ale mówiła, że cieszy się, że nie straciła głosu, bo tyle krzyczała na korcie. Jeden z zagranicznych dziennikarzy napisał: Abramowicz, podłączona do mózgu świątek, jakby znał wszystkie Plotki z polskiego świadka tenisowego o olbrzymiej roli psycholożki w sztabie Igi, tak mocno wybrzmiewające po grudniowym zwolnieniu Piotra Sierzputowskiego z funkcji trenera Igi. No właśnie, podobno motywuje się Iga Świątek przed kolejnymi setami tak samo jak robi to Miedwiediew, który mówił, że on sobie myśli co, co by Nowak Dziokowicz powiedział w tym samym czasie powiedział to w trakcie wywiadu po jednym ze spotkań wywołując buczenie kibiców australijskich których, którym nie podoba się postępowanie Nowaka Dziokowicza, no to potem dodał, no, no, albo co, co by zrobił powiedzmy Roger Federer czy Rafa Nadal i tu już wywo- o y, aplauz publiczności y, australijskiej. Iga Świątek pewnie. Pomyślałaby, co robiłby nadal, bo dla niej nadal jest absolutnym idolem. Przyznaje się, że ogląda wszystkie jego mecze, że nawet takie, taki żółwi, który przybija z Nadalem, jest dla niej inspiracją. Więc rzeczywiście nadal jest dla naszej zawodniczki bardzo, bardzo ważny. No ale niestety nie było kolejnego powrotu już. Co prawda, wygrała wcześniej w po, pojedynkach ale teraz. Niebywale ekspresyjna zwykle na korcie Daniel Collins, która posiada przez to pseudonim Danymo. Na początku drugiego seta miała w oczach spokój pilnej uczennicy, która wie, że znowu dostanie najlepszą możliwą ocenę. Wygrywała 2-0, brakowało jej 4 gemów do osiągnięcia finału i skasowania za to ponad 1,5 miliona dolarów. australijskich. wspominała przed meczem, jak w dzieciństwie była do tego stopnia zakręcona na punkcie tenisa, że nawet przeziębionego ojca motywowała swoim płaczem, by wsiadł na rower i jechał z nią trenować. Może gorzko swój upór wspominała w czasach, gdy musiała grać, zagrać na uniwersytecie i tam grać, bo nie miała pieniędzy. Na rozpoczęcie kariery profesjonalnej W 2019 roku Daniel Collins odpadła w Melbourne w półfinale, Teraz jest w finale, zagra z Australijką Ashley Barty Świątek po meczu chwaliła rywalkę Która jej zdaniem znajdowała się w tenisowym transie Próbowałem znaleźć jakiś sposób na odwrócenie meczu Ale wiem jak Daniel czuła się dziś na korcie Ponieważ zdarzało mi się tego stanu doświadczać Z tenisistką, która tak odbija jak ona dzisiaj Jest bardzo trudno wygrać. Nie roztrząsam porażki. Dałam z siebie wszystko to, na co mnie było dzisiaj stać, powiedziała Iga, będąca też pod wrażeniem tego, jak mocno i z jaką dużą kontrolą uderzała piłkę Collins. Odnosiłam wrażenie, że te mocne i precyzyjne zagrania Daniela wcale nie są dla niej ryzykowne. Finał oczywiście będę oglądać i się z niego uczyć. Zakończyła świątek, która z kortu schodziła z otrzymaną chwilę wcześniej maskotką koali. Iga Świątek nie awansowała do do finału Australian Open. W finale zmierzą się Ashley Barty i Daniel Collins. Spójrzmy tylko jak przebiega rywalizacja w półfinałach. Australian Open mężczyzn bo dzisiaj dwa półfinały w pierwszym półfinale który już się zakończył nie było niespodzianki właściwie było się wszystko tak samo jak zawsze najpierw wygrywa dwa sety nadal 6-3, 6-2 z Berettinim a potem przegrywa set ale już w czwartym secie wygrywa 6-3 i awansuje do finału Australian Open. Drugie spotkanie pomiędzy Pasem i wiem jeszcze trwa. Zobaczymy, kto będzie, kto będzie rywalem dla Nadala. Zanosi się na pasjonujący pojedynek. W finale również mężczyzn. Daniel Avery, Lone Swordsman, Ten utwór dedykujemy naszej idze świątek, bo przecież ona jest takim samotnym szermierzem czy szermierzem na tym poziomie, na tym światowym poziomie, światowego tenisa. w utworze Lone swordsman to dla naszej świąty, która jest taką samotną szermierką na tym najwyższym poziomie światowego tenisa, no i musi dźwigać na swoich barkach ciężar oczekiwań całego polskiego narodu, który przecież, my nie mamy takich przecież sukcesów w tenisie właściwie nie mieliśmy ich nigdy w Australian Open, nigdy żaden Polak ani Polka nie dotarli do półfinału tak więc niesamowita sytuacja dla Igi Świątek gratulacje, ogromne gratulacje dla zawodniczki numer 4 na świecie w tej chwili Cezary Kulesza cały czas szuka trenera dla reprezentacji Polski. Trochę szybciej szukanie, znajdowanie trenerów idzie w futbolu amerykańskim, bo na przykład Denver Broncos po zakończonym sezonie, który przecież dopiero coś co się zakończył, już mają nowego trenera. Nathaniel Hackett ma zostać nowym trenerem zespołu Denver Broncos jest on 18 trenerem tego klubu, tak powiedział Tom Pavelicero już w czwartek rano, że, że włodarze Denver Broncos finalizują kontrakt, a potem jeszcze była, było ogłoszenie na konferencji prasowej, że rzeczywiście Nathan Hackett to dynamiczny lider, który poprowadzi nas do wielu różnych sukcesów, tak powiedział general manager zespołu Broncos George Patton. Dlaczego was jest to, że zatrudnili haketa. Ma to implikacje o tyle, że haket był do tej pory koordynatorem ofensywy zespołu Green Bay Packers a kto gra w Green Bay Packers? no właśnie Aaron Rodgers rozgrywający, który w zeszłym roku mówił o tym, że pewnie opuściłby już Green Bay Packers bo się nie dogaduje z general managerem tego zespołu, no i teraz znowu rozpoczynają się spekulacje, czy hacket, który idzie do Denver Broncos weźmie ze sobą Aarona Rodgersa, czy to będzie ta nowa super kombinacja, która poprowadzi Arona Rodgersa do wymarzonego drugiego już pierścienia Super Bowl. Jak się już zaczęło, to się już posypało, bo również Chicago Bears ogłosili wczoraj, że mają nowego trenera, czyli już drugi trener został zatrudniony w lidze futbolu amerykańskiego. Tym trenerem jest Matt Eberfluss, to jest koordynator defensywy Indianapolis Colts, co może trochę dzi bo podobno przecież problemy Chicago Bears głównie polegały na ofensywie a nie na defensywie a jednak koordynator defensywy 50-latek z Indianapolis Colts będzie teraz trenerem Chicago Bears a zatrudnił go nowy general manager 36-latek, który był szefem scoutów Kansas City Chiefs Ryan Paul zatrudniony we wtorek i nie, nie za długo zabrało mu czasu, tylko dwa dni uwaga, uwaga Cezar Kulesza tylko dwa dni zabrało, zabrało mu wybranie e, tego e, trenera Chicago Bears, którym zostaje właśnie e, Eberflus inni rozważani trenerzy to Dan Quinn, Jim Caldwell, ale powiedział, powiedział Ryan Paul, że przez ten proces poszukiwań Matt Eberflus wywarł na mnie najlepsze wrażenie, kiedy zaprezentował swoją wizję i plan dla naszego zespołu i teraz będziemy oczekiwać na jego pracę, która będzie w tej chwili polegała na tym, żeby zebrać najlepszy zespół, czyli tych asystentów Koordynatorów ofensywy, defensywy, które, który to zespół ma pozwolić nam na walkę o mistrzostwo, o Super Bowl. To oczywiście dosyć ambitny plan. Po raz pierwszy Eberflus pojechał do Chicago na rozmowę kwalifikacyjną 17, 17 stycznia a drugi, drugi już wywiad interwiu miał z Paulsem we, w środę. Był jednym z dziesięciu kandydatów, których rozważali władarze Chicago Bears. Eberflus zastąpi Mata Nagiego, który został zwolniony razem z GM Ryanem Pace'em 10, 10 stycznia, bo zespół tylko 6 razy wygrał w tym sezonie, 11 razy przegrywał co prawda w całym czteroletnim okresie 34 31 porażek Matanagiego no ale to było za mało oczekiwania w Chicago są dużo, dużo większe Chciałbym podziękować Ryanowi i Makaskiemu, czy rodzinie Makaskich za tą tą możliwość, że będę miał tę okazję, która się pewnie zdarza raz w życiu, żeby poprowadzić tak fenomenalny zespół jak Chicago Bears, który przecież osiągał tak fenomenalne sukcesy w przeszłości jest z pokorą spogląda na te wszystkie sukcesy Chicago Bears, ale będę chciał zbudować zespół, który będzie w stanie przynieść z powrotem Super Bowl dla Chicago niesamowita sprawa Eberflus ok. na to defensywy ma poprowadzić Chicago Bears do tych sukcesów no cóż, możemy powiedzieć tylko good luck to trudne, bardzo trudne zadanie presja w Chicago jest ogromna ogromna. Nowa droga. Nowa droga wielu zespołów w lidze futbolu amerykańskiego. Jeszcze siedmiu nowych trenerów zostanie zatrudnionych w tym sezonie. Nowa droga to Black Country New Road w utworze Opus.
1: out so- I guess I'm a little bit late To the party Everybody's coming up I guess I'm a little bit late To the party Now everybody's coming up I guess I should have had
0: Country New Road 8 minut 1 sekunda nieprzerwanej muzyki epicki utwór ale piękne, trzeba było to wysłuchać do końca w Filadelfii mecz pomiędzy Los Angeles Lakers a Philadelphia 76ers nie było tym razem na parkiecie Lebrona Jamesa ma problem z kolanem i w związku z tym Philadelphia poradziła sobie z Los Angeles Lakers, wygrywając 105 do 87. Po tym spotkaniu, raper Mick Mill wszedł na konferencję prasową Philadelphia 76 ers i dał taki shout-out dla swojego zespołu, a zakończył to wszystko stwierdzeniem: Good win. 76ers wygrali to spotkanie mimo tego, że Joel Embiid w sumie nie grał zbyt dobrze jak na swoje standardy. Rzucił 26 punktów, miał 9 zbiórek i poprowadził zespół Filadelfii do zwycięstwa 105-87. do Ale nie byłem zbyt dobry dzisiaj, więc byłem szczęśliwy, że Moi koledzy byli w stanie podnieść się i wygrać to spotkanie, powiedział Joel Embiid po tym meczu. I tak, w sumie miał dobre spotkanie. Jeżeli mówimy o takim gorszym występie Ambida, to no, oznaczało to, że nie trafił trzech swoich rzutów za 3 punkty, że tylko 8 razy trafił na 13 prób z linii rzutów osobistych, no i że trafił 9 rzutów na 20. No, jeżeli to jest słaby występ, to to mamy zupełnie oczywiście inne standardy. Wszystko dla nas robi na parkiecie i poza nim powiedział trener zespołu Philadelphia 76ers Doc Rivers, a jego koledzy pomagali. Tobias Harris zdobył 23 punkty, a Ty Maxi zdobył 14 punktów i miał 10 asy. Z kolei po stronie Los Angeles Lakers, ponieważ nie było w składzie Lebrona Jamesa, to Anthony Davis musiał unosić na swoich barkach odpowiedzialność za wynik zespołu Anthony Davis grał świetnie, a przecież dopiero wrócił po bardzo długiej kontuzji 31 punktów zdobył, miał 12 zbiórek dla Lakers Lebron James niestety nie mógł grać w tej chwili LeBron James ma drugie najlepsze statystyki w lidze 29 punktów średnio na mecz i prawdopodobnie osiągnie swój najlepszy rezultat w tej statystyce od 2009 roku kiedy to ostatnio zdobywał 20, ponad 25 punktów w ostatnich 18 meczach z rzędu ponad punktów niesłychane statystyki LeBrona Jamesa no, ale kontuzja nie mógł grać Jest oczywiście dla nas bardzo ważny, powiedział Anthony Davis, to bardzo przykre, że nie może grać, ale daje to nam szansę, żeby sprawdzić jak nam się uda zagrać bez niego. Musimy wykorzystać tego typu sytuacje i rzeczywiście zawodnicy, którzy mają szansę występu muszą tę szansę wykorzystać. Davis rzeczywiście dźwigał na swoich barkach odpowiedzialność za wynik już po, w drugim swoim meczu po, po tym jak, jak 17 meczów opuścił, opuścił ze swoją kontuzją ale w czasie tego spotkania z Wielodajem 76 upadł na nadgarstek i trzeba było bardzo szybko zrobić prześwietlenie czy tam nic się nie stało, wrócił do gry zabandażowany Mówił, że tak, trochę boli, ale jeżeli rzeczywiście przeszkadzał, przeszkadzał mu ten bolący nadgarstek, to nie było tego widać, jeżeli chodzi o jego formę. Bardzo dobrze grał, miały 10 rzutów celnych na 13 w pierwszej połowie, a sami, cała drużyna lejkę zrzuciła 20 20 koszy w tym czasie. Nawet udało mu się zablokować rzut Embida i rzeczywiście ta walka z Embidem była ozdobą w ogóle tego spotkania. To jest zawsze bardzo fajne, kiedy grasz z kimś, kto jest równie wysoki, równie silny. On jest w bardzo dobrej formie. Rzeczywiście dźwiga swój zespół na swoich barkach. Było bardzo trudno go zablokować. To samo oczywiście mógł powiedzieć Embiid, bo przecież Davis bardzo dobrze blokował blokował tego zawodnika Embiid w tym sezonie gra dużo częściej, nie ma problemów zdrowotnych Wydaje się, że te problemy już są za nim A bardzo miał dużo tych problemów w poprzednich sezonach W czasie meczu Carmelo Anthony trochę tam sobie gaworzył z fanami zespołu Philadelphia 76ers takie przekrzykiwanie się w tę i w drugą stronę, aż niestety ci fani trochę chyba przekroczyli akceptowalną linię i zostali po prostu wyrzuceni z, z hali zespołu Philadelphia 76ers. Nie powiedział, czy jakikolwiek tych komentarzy były komentarzami rasistowskimi nie nie, nie wspominał o tym Carmelo Antony ale powiedział, że na pewno już były w pewnym momencie absolutnie nieakceptowalne, no i to była właściwa decyzja organizatorów, żeby wyrzucić tych fanów z hali Philadelphia 76ers wygrali Elton John, Philadelphia Freedom. To tę, tę, tę wolność daje chyba zespołowi Philadelphia Joel Embiid. Wczoraj podobno w słabszej formie, a i tak 26 punktów i zwycięstwo Philadelphia 76ers nad Los Angeles Lakers 105 do 87. Deuce. John w utworze Philadelphia Freedom to dla zespołu Philadelphia 76ers. Rozpoczynamy nasz przegląd turniejów golfowych. Dwa turnieje golfowe rozgrywane są równolegle. Jeden to jest Farmers Insurance Open ten turniej już jest w bardziej zaawansowanym stadium, bo rozpoczął się już we środę rozgrywany w San Diego na słynnym Torrey Pines to jest pole golfowe które jest polem należącym do miasta, więc właściwie każdy może na nim zagrać, oczywiście trzeba zarezerwować czas z odpowiednim wyprzedzeniem, ale można tam normalnie sobie zagrać, no i jak wygląda teraz sytuacja przypomnę, że analitycy PGA Tour wskazywali, że faworyty do zwycięstwa jest John Ram, bo przecież on tam wygrał US Open na tym South Course, czyli południowym polu. I, a jak wygląda sytuacja po dwóch dniach? John Ram i Justin Thomas prowadzą razem jeszcze z Adamem Szenkiem. Mają wynik 13 poniżej par. Grali wczoraj na tym polu północnym, który jest trochę łatwiejszym polem. to zdobył jakieś 8 birdie pod rząd niesłychane. Wczoraj zagrał 62 uderzenia, 10 poniżej par na tym północnym, północnym polu i w związku z tym w tej chwili jest na czele razem z Johnem Ramem, który wczoraj zagrał 65 uderzeń i Justinem Tomasem który zagrał wczoraj 63. 30-latek Seng wychował się na farmie w Indianie. Pięknie grał wczoraj i rozpoczął ten swój run ośmiu berli na czwartym dołku, a skończył na jedenastym, a jeszcze zdobył berli na szesnastym dołku i siedemnastym. Nie zagrał ani jednego bogeja. Wszyscy liderzy rozpoczęli swoją grę we środę na południowym polu, tam gdzie John Ram właśnie wygrał US Open w zeszłym roku. To było jego pierwsze zwycięstwo w turnieju wielkoszlemowym. Tam również wygrał Ram na PGA Tour, swoim pierwszym w ogóle turnieju na PGA Tour w 2017 roku. W związku z tym chyba wydaje się, że są usadnione oczekiwania analityków, że John Ram jakoś umie grać na tym polu. Szenk zanotował swoją taką naj, 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 najdłuższą serię birdies od turnieju w 2003 roku. Tak naprawdę to w ogóle już nie pamiętałem, ile tych, ile tych birdie pod rząd, pod rząd zrobiłem wczoraj, ale wiedziałem, że idzie mi bardzo, bardzo dobrze. I miałem dużo takich długich patów, które wpadały, no i czasami jak to wszystko wpada, to wtedy właśnie taki wynik, takie wyniki się osiąga. I tym razem Harmons Insurance Open jest rozgrywany od środy do soboty i dlatego już mamy teraz kata już mamy zawodników, którzy będą grali w następnej rundzie wszystko już jest jasne, kto będzie grał w weekend, no ale na pewno faworytem jest John Ram który przecież tak fenomenalnie spisywał się w poprzednich turniejach właśnie na tym polu będziemy śledzić pilnie, chociaż oczywiście 9 godzin różnicy w San Diego nie jest łatwo śledzić tego turnieje, które odbywają się właśnie na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Dużo łatwiej oczywiście śledzić turnieje, które odbywają się w Dubaju, a przecież tam startuje DP World Tour, to już drugi turniej w sezonie i spisuje się świetnie Tommy Fleetwood, który Przecież wydawało się, że będzie nadzieją takiego europejskiego golfa, a w zeszłym sezonie w sezonie covidowym spadł aż na 43 miejsce na świecie i dopiero jest, na, jest piątym Anglikiem w tej klasyfikacji niesłychane. To jest niesłychane, że dopiero na takim miejscu A przecież był w pierwszej dziesiące Wydawało się, że to jest tylko kwestią czasu Kiedy zdobędzie, zdobędzie tytuł turnieju wielkoszlamowego Był w pierwszej dziesiące na świecie A teraz okazuje się, że nie wygrał turnieju aż od 2019 roku Być może to będzie taka sama historia jak w zeszłym tygodniu Thomas Peters, który nie wygrał przez 3 lata A wrócił właśnie w Emiratach na turnieju w Abu Dhabi Tommy Fleetwood zagrał 67 uderzeń w pierwszej rundzie Dubai Desert Classic i grał rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze tylko jedno uderzenie stracił na 13 dołku, no ale zanotował 6 birdies więc wystarczyło to na właśnie tego typu wynik 67 uderzeń. Jestem bardzo skoncentrowany na mojej grze, oczywiście są pewne aspekty, które muszę poprawić muszę częściej znajdować się na fairway'u w szczególności kiedy gram driverem no i oczywiście muszę poprawić patowanie ale najważniejsze, ja nie, nie zacznę nie będę mówił zbyt szybko że, że to już jest za mną te problemy, ale wydaje mi się, że to jest najważniejsze żeby umieszczać piłkę na fairway i to mi się dzisiaj właśnie udawało prowadził po pierwszym dniu bo ten turniej rozpoczął się dopiero wczoraj, Joachim B. Hansen Duńczyk, który wygrał w zeszłym sezonie na European Tour on zagrał na 7 poniżej poniżej par. Sporo dobrych wyników. Justin Harding, który jeszcze nie skończył swojej rundy wczoraj. Musiał wrócić dzisiaj, żeby tę rundę dokończyć. Również Pablo Lallazabal, Sergio Garcia, Andrea Pavant, Tonga Oni wszyscy zanotowali 67 uderzeń. Colin Morikała z kolei są o, o jedno uderzenie jest uderzenie dalej, na pewnym momencie Morikawa był już siedem poniżej para, ale potem e, niestety stracił trzy uderzenia to jest rzeczywiście bardzo słabo słabo skończyłem tę rundę powiedział Colin Morikawa, który przecież wygrywał w zeszłym sezonie turniej wielkoszemowe, wygrał przecież Road to Dubai, cały ten finał rewelacyjny golfista e, ale kiedy, kiedy za dużo trochę myślisz na, na, na polu, to czasami po prostu to jest dobre. Rory McIlroy zaczął swój turniej bardzo dobrze, no ale potem skończył na 71 uderzeniach, to pewnie nie jest zadowolony z tego wyniku. A jak tam nasz jedyny reprezentant? Adrian Merong wczoraj był na minus 2, ale skończył tylko 16 dołków, musiał dzisiaj rano kończyć swoją rundę i już widzieliśmy, że był trochę lepiej po 6 dołkach, wydawało się, że było minus 4. Teraz sprawdzimy szybko, jak sobie radzi, czy teraz jest na miejscu 18 i ma minus 4, dzisiaj już było minus 2, a teraz ma, ma minus 1 w dzisiejszej rundzie. Wczoraj skończył rundę wczorajszą na 69, po 10 dołkach jest na minus 1, czyli razem minus 4, dobra forma naszego zawodnika. Mamy nadzieję, że po pierwsze przejdzie Kata. Czyli zagra dwie dobre rundy i będzie grał w weekend i mamy nadzieję też, że nie będzie miał problemów zdrowotnych, tak jak w zeszłym tygodniu, kiedy musiał się wycofać po trzech rundach, a przecież grał świetnie. Był jakiś siedemnasty i miał szansę na zajęcie bardzo dobrego miejsca. Życzy mu przede wszystkim zdrowia i oczywiście dobrej formy. Modern Nature Flourish dla Adriana Meronka w jego zmaganiach z Polem w Dubaju. Model Nature Flourish. Już na zakończenie wiadomości sportowych, Radiosport Sport. radiosport.online 28 stycznia 2022 roku. DJ Spa, żegna na Państwa i życzę miłego weekendu.